0: en México, en donde la organización México evalúa, eh, pues esto, evalúa lo que ha sucedido con las reformas al sistema de justicia penal en el país, nada más un par de datos, el 94.8% de los delitos denunciados quedaron impunes en el 2020, y una de cuatro detenciones continúa siendo ilegal en el país. Eh, estas reformas al sistema de justicia penal, pues se, se crearon justamente para tratar de reducir los índices de impunidad, eh, esto no ha sucedido por una variedad importante. De, de razones y en la línea telefónica está Cristel Rosales, investigadora del programa de justicia de México Evalúa. Me da gusto saludarte, Cristel, ¿cómo estás?
1: Igualmente Ana, pues muy contenta de presentarles estos datos, aunque para hacerte franca, pues creo que nos nos reflejan una fotografía pues, poco amigable ¿no? de la justicia en México.
0: ¿Por dónde le quieres eh, entrar, que Cristel? O sea, eh, el tema, evidentemente, de, de los datos que ahí están no, Las evaluaciones que ahí están Y por otro lado, también a, hay que hablar sobre lo que ha estado fallando Que es un poco pues, la explicación de estos datos, ¿no?
1: Sí, pues mira, quisiera eh, platicarle a ti y a toda la audiencia pues, En primer lugar, que los datos que presentamos hace una semana Y que los hemos venido publicando año con año Desde hace ocho años, como ya bien decías son perfectamente consistentes con lo con lo que recién ayer publicó esta organización el World Justice Project donde identifica que méxico eh, reduce su nivel de estado de derecho y especialmente en el tema de la justicia penal es uno de, de los elementos donde vemos pues más retrocesos no eh, ¿qué, qué es lo que nosotros estamos observando en nuestro estudio pues como ya bien decías, estamos encontrando un sistema de justicia penal que no es capaz de dar respuesta a los delitos que están ocurriendo, ¿no? Y que justo creo que están a la vista de todos, que el país está pasando pues, por una crisis ¿no? de, de distintos tipos de violencia. Sí. Y con mayor razón tendríamos que lograr que este sistema, de manera integral, nos pueda dar respuesta ¿Qué es lo que nosotros observamos? Pues que prácticamente, como ya bien comentabas, 94.8% de los casos que sí llegaron a las autoridades, que sí fueron denunciados, de los que sí se inició alguna investigación, no fueron resueltos. ¿no? Aquí, ¿cuál es el principal problema que vemos? Nuestra principal preocupación. Que muchos de esos casos pueden implicar delitos de alto impacto para la sociedad, como casos de feminicidios o de desaparición, y que cualquiera de nosotros esperaría que las propias autoridades ponga, lo tomen como prioridad y puedan justo darnos una respuesta. Para nosotros claro. esto tiene una causa principal, y es la falta de voluntad por parte de los distintos gobiernos de asumir eh, con un compromiso eh, real el tema de la justicia penal no, esto no sí. se resuelve de manera inercial ¿no? es, es una situación que hemos venido observando año con año y que lo que eh, pues está implicando es no solo esta incapacidad del Estado para proveernos justicia, sino uno de los elementos que este año quisimos poner el énfasis tiene que ver con la protección de nuestros derechos ¿no? de eh, ya, ya justo apuntabas uno de los datos, si nosotros somos eh, acusados de un delito en realidad lo que estamos observando es que no necesariamente vamos a contar con un defensor público que nos pueda representar, uh -huh. estamos encontrando que eh, las mujeres principalmente eh, se nos puede imponer una prisión preventiva ¿no? para reducir riesgos a la sociedad y eso se aplica de una manera discriminada y también estamos encontrando pues, que gran parte de las detenciones son calificadas por un juez o una jueza como ilegales y no necesariamente derivan en la liberación de la persona. <risa> es lo que nosotros <risa> observamos en <rapeamos risa> en términos te, te, te de, pueden, de las víctimas. Te, te pueden encontrando que eh, no, no existe algún tipo de acompañamiento a través de un abogado público. Existen estas figuras que se llaman asesores o asesoras victimales que están ahí para acompañarnos desde el momento en que presentamos una denuncia y durante todo el proceso penal, y lo cierto es que están no solo rebasados, sino que prácticamente no están logrando responder y acompañar a las víctimas como se merecen, y un claro ejemplo, pues, lo vemos en términos de la reparación del daño. Si uh -huh. cualquiera de nosotras o de nosotros fuera víctima de un delito, pues, tendríamos el derecho de eh, recibir algún tipo de reparación del daño, y solo se repara el daño al 0.30% de las personas. ¿no? Entonces, creo que esta es una radiografía que nos está mostrando, pues por un lado, el abandono en el que está eh, el sistema de justicia penal y que no va a cambiar por arte de magia, sino que implica pues, de todo el esfuerzo y compromiso por los distintos actores. Y por otro lado, que los más perjudicados somos nosotros, ¿no? ya sea como víctimas o como acusados de un delito eh, tenemos más posibilidades de que no se respeten nuestros derechos.
0: Ahora, sí, sí ha sucedido en, en, desde, que se, desde que se aprobaron estas reformas eh, de, de justicia penal que eh, se han incrementado los presupuestos para tratar de hacer esta conversión, sin embargo son presupuestos que no, claramente no han tenido el impacto que, que se esperaba y quizás son presupuestos mucho más este, mucho más inferiores de lo que tendrían que haber sido para que efectivamente pudieran hacer una diferencia ¿no? y eso es parte del tema de la, de la voluntad política
1: Sí, ese es uno de los temas importantes que, que en todo pasa también por el presupuesto ¿no? Lo, lo que vemos en muchas instancias defensorías públicas y comisiones de víctimas que en realidad se truenan los dedos año con año solo para cubrir la nómina ya no digas para recibir capacitación, para mejorar su infraestructura, o para darles como algún otro tipo de apoyo. Solo para darnos una idea, si bien esto que, que comentas es cierto, o sea, sí se ha ido incrementando pues eh, poco a poco el presupuesto al sector justicia, lo cierto es que este presupuesto ha estado mucho más enfocado en temas de seguridad pública, ahora con la Guardia Nacional, pues vemos todo el presupuesto eh, en realidad destinado a, a un ente militar, ¿no? Que está ahí eh, para proveernos seguridad, entre comillas. Pero en realidad estamos descuidando por completo a estas instancias que, que justo comentaba, las defensorías públicas y las comisiones de víctimas. Solo para darnos una idea. Una defensoría pública recibe en promedio 8 centavos por cada peso que recibe la fiscalía. Mientras que una comisión de víctimas todavía se encuentra en una posición de mayor desventaja porque recibe 32 centavos por cada peso que recibió la defensoría. Esto sencillamente nos habla pues, de una simetría, de una desigualdad. Y este es uno de los temas, pero otro tema también sumamente importante tiene que ver con la falta de coordinación. ¿sí? No, no podemos resolver problemas tan complejos de criminalidad y cada institución va por su lado si no se desarrolla una planeación si no se ponen de acuerdo cómo hacer sinergias, cómo articular eh, su operación y esto es prácticamente algo que estamos viendo y que sobre, sobre todo lo, eh, sí queremos apuntar que lo vemos en el ámbito federal, en el ámbito federal sí. hay que decirlo, vemos un claro retroceso en términos de la instancia de coordinación que tiene las facultades para hacer esta tarea, para definir una política criminal en el país, para destinar los recursos a las instancias donde se, donde se requiere de esos recursos, y lo cierto es que no está haciendo esa tarea.
0: Bueno, pues ahí está este este, nueva, este nuevo reporte, esta nueva octava edición del informe de hallazgos que junto con el de World Justice Project, la verdad, este pues sí, no, no nos deja muy bien parados con respecto a un montón de temas que tendrían que, que y que además tienen que ver con, con, con pues sí, con, con lo, lo que los ciudadanos podemos esperar de, de nuestro Estado, del Estado de Derecho, de recibir justicia, de vivir en un país y de podernos desarrollar eh, libremente. En fin, son, son diagnósticos bien dolorosos, pero bien importantes. Gracias, Cristel, por platicar con nosotros esta tarde, y estamos en comunicación.
1: Muchísimas gracias a ustedes, pues invitamos a todas las personas a que consulten el reporte en la página de México Evalúa, www.mexicoevalúa.org. Estamos a la orden para atender sus consultas, y pues esperamos que este tipo de elementos apoyen la toma de decisiones y apoyen a que los distintos gobiernos asuman este compromiso.
0: Completamente de acuerdo. Gracias, Cristel, lindo fin de semana
1: igualmente gracias
0: gracias las 6 con 37